0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao ADCAST, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e meios de pagamento. Começamos agora a quarta temporada do ADCAST e confesso que estou bastante animada em iniciar com um tema especial, que sai um pouco das temáticas que abordamos até agora, mas que faz total sentido para nós aqui da DIC, como para toda a sociedade, é a responsabilidade social. Temos no país iniciativas quase que centenárias ou mais que centenárias que realizam trabalhos junto a comunidades menos assistidas, que buscam sanar os problemas de desigualdade social encontrados por todo o país. E há alguns anos, esses problemas deixaram ser vistos apenas por instituições filantrópicas e religiosas e passaram a fazer parte da agenda de empresas de todos os segmentos e portes. Nos anos 2000, o termo sustentabilidade veio à tona, mexendo ainda mais na estrutura e reputação das companhias e mais recentemente chegou à ESG, a sigla em inglês que significa Environmental, Social and Governance, traduzindo para o português ambiental, social e governança. Hoje, mais que nunca, estes são atributos considerados como pilares indispensáveis para todas as organizações e negócios, seja em suas políticas internas, relações com investidores ou até mesmo nas ações e comunicações com o público externo. O pilar social vai além de uma agenda empresarial com a contribuição financeira. As ações envolvem uma troca entre os voluntários e as instituições atendidas, muitas vezes criando laços fortes que são mantidos além empresa e se tornam parte da vida de quem está envolvido. Neste episódio, vamos falar sobre o S de responsabilidade social. Mais especificamente, sobre quão importante é a participação da iniciativa privada para a realização e continuidade dos projetos que fazem tamanha diferença na vida de milhares de brasileiros. Os desafios são muito grandes em diversos aspectos, mas alguns sinais nos dão esperança. Segundo dados do GIF, grupo de institutos, fundações e empresas, o investimento privado no Brasil em social foi de 5,3 bilhões de reais em 2021. E duas forças importantes para o desenvolvimento social nessa ponte com as empresas são o terceiro setor e as leis de fomento. Fundamentais para a transformação social, as organizações não governamentais e sem fins lucrativos nascem para ser respostas a fim de defender e promover políticas públicas, como, por exemplo, os direitos humanos e dos animais, desenvolvimento e inclusão social, entre muitos outros. Outro facilitador são as leis de incentivo, que possibilitam às organizações ou até mesmo pessoas físicas a direcionar parte dos seus impostos devidos para projetos e organizações de foco social. A DIC, pelo segundo ano, realizou aportes através das leis de incentivo e, neste ano, estamos apoiando oito projetos de transformação social. Dentre eles estão o Hospital Pequeno Príncipe, o Movimento Comunitário Estrela Nova, o Bairro da Juventude, a Plan International Brasil, entre outros. E para falar mais sobre a relevância do engajamento de empresas e as lutas diárias dessas organizações, abrimos um espaço em nosso podcast para duas das instituições que mencionei. Ambas estão localizadas no sul do Brasil, uma em Criciúma, Santa Catarina, e outra em Curitiba, no Paraná. Então, vou apresentar a vocês. Quem está aqui comigo hoje é o Ney, o diretor de projetos da Organização Bairro da Juventude de Criciúma, atuando no estabelecimento de parcerias públicas e privadas para o terceiro setor. Ele conta com especialização em gestão empresarial e urbanismo social pelo INSPIR e mestrado em administração no terceiro setor. Já completou 32 anos no Bairro da Juventude. João Rodrigo é cofundador da área de novos projetos, setor responsável pela captação de recursos no Pequeno Príncipe, o maior hospital de crianças do Brasil. Fica em Curitiba, no Paraná. Ele tem 15 anos de experiência na área comercial e desenvolvimento de pessoas. Atualmente, busca transformar a cultura de investimento social privado e impactar o mundo de maneira positiva. Ney e Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao podcast.
1: Gratidão
2: aí por ter a oportunidade de estarmos juntos tratando de um assunto tão relevante nos dias atuais. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho mais sobre responsabilidade social, para falar um pouquinho mais sobre investimento social privado, super importante, muito obrigado.
0: Vamos lá então, rapazes. Para começar, eu acho que é muito importante que uh, quem está nos ouvindo conheça quem é o bairro da Juventude e quem é o Hospital Pequeno Príncipe. Ney, por gentileza, apresenta para gente a instituição.
1: O Bairro da Juventude é uma organização social que está situada aqui em Criciúma, né, no, na região sul de Santa Catarina, 200 quilômetros de Florianópolis. Nós completaremos agora, em setembro, 73 anos de existência. Atendemos atualmente 1.600 crianças que iniciam aqui com a gente com quatro meses, chegando até os 18 anos com os nossos cursos profissionalizantes. É um grande desafio que a gente tem nesses dias atuais, mas com certeza ter a comunidade, ter o apoio de uma cidade, de uma região toda é o que nos mantém firmes e fortes para chegar com toda a vitalidade aos 73 anos aqui, não sendo uma cidade centralizada, uma cidade no interior do estado, né? Então, eu acredito que é muito relevante essa participação de toda a comunidade junto com a
2: gente aqui no Bairro da Juventude.
0: Muito bom. Rodrigo, Hospital Pequeno Príncipe.
2: Legal, Camila. O hospital Pequeno Príncipe ele é o maior hospital pediátrico de crianças do Brasil. Né, a gente atende crianças de todos os estados brasileiros uh, Alguns números antes da pandemia Só para a gente ter uma ideia dessa relevância assim, Foram mais de 300 mil atendimentos né, 20 mil cirurgias O hospital é um hospital referência em alta complexidade né, Então a gente trata mais de 35 especialidades Muitas pessoas perguntam ah, Mas o hospital é um hospital de câncer? Sim, o hospital também é um hospital de câncer Além de ser um hospital que trata ortopedia, nefrologia E por aí vai então, a gente tem uma representatividade nacional importante e algo que é bastante relevante é que somos um hospital filantrópico e destinamos aí cerca de 60% da nossa capacidade ao sistema único de saúde, né? O que faz com que a gente tenha alguns desafios financeiros e o que faz, por exemplo, esse tema de investimento social privado ser tão importante para a nossa história. A história é essa que completou aí 100 anos em 2019, né? Somos um hospital centenário e. Estamos remando forte aí para continuar os próximos 100 anos na ativa e de forma aí relevante para todo o país.
1: É, Camila, só reforçando também que o, o, o bairro da juventude, ele, ele, dessas 1.600 crianças, 1.000 permanecem conosco um período integral, totalizando ah, mais de 5.000 refeições dias né, nesses programas de educação infantil, ah, uma escola regular, onde a gestão é nossa, contraturno e educação profissional então são números bastante é, potentes, mas que fazem com que a gente possa estar tá construindo uma história muito forte ao longo desses 73 anos de representatividade aqui, no sentido de que as pessoas realmente encontram no bairro oportunidade para a transformação de suas vidas, né?
0: Incrível, são projetos muito grandes mesmo, né? É... O Rodrigo comentou mais de 300 mil procedimentos, né? Isso em qual período de tempo, Rodrigo?
2: Isso de um ano pré-pandemia, né? Todos os anos nós fazíamos mais de 300 mil atendimentos. É, e eu, eu gosto muito de fazer essa conta assim, porque às vezes os o 300 mil não dá não dá a, o impacto né do tamanho, mas se a gente dividir por dia, por exemplo, são mais ou menos 800 atendimentos dia. Né, então é uma quantidade bem grande de crianças que vêm de todo o país, né? vem do interior do Paraná, vem de São Paulo, vem de Santa Catarina, vem do Norte, vem de Rondônia, muitas crianças do Mato Grosso. Então é, uma, é, um, é um conjunto bem grande de fatores, né?
0: Muito interessante, Ney. Você comentou sobre as 1.600 né, crianças é, diariamente. A gente sabe que 1.600 crianças a gente está falando em famílias. Né? às vezes devem ter alguma que são da mesma família né mas o bairro né como o nome propriamente diz ele não é uma instituição né ele é um bairro dentro de Cricioma né ele atinge muitas pessoas eu imagino que tem tem um números bastante relevantes também representativos na verdade é nesses 73 anos de história né
1: passou por nossa organização ao longo desses 73 anos mais de 60 mil pessoas né ao longo desse desses 73 anos e 1.600 alunos que, traduzindo, são aproximadamente 980 famílias né, que confiam ao bairro da juventude a educação né, dos seus filhos. Né? Uma educação que é voltada também para a área da cultura. Né? Temos coral, temos orquestra. Coral, inclusive, que já teve a oportunidade de ter ido à Itália duas vezes. Né? Estamos nos organizando para a terceira vez em 2023 ou 2024, iríamos na, em 2020, mas, em virtude da pandemia, não conseguimos uh, realizar essa viagem, mas, na verdade, o que nós estamos aqui é para oportunizar as crianças terem acesso a algo que, talvez, se não estivéssemos aqui, não tivéssemos o apoio que temos, eles não teriam esses acessos. Acesso ao esporte, à cultura, a uma educação de qualidade, uma educação uh, integral para que seja suprida essas necessidades que, muitas vezes, uma escola comum do seu bairro não teria como fazê-lo. Né? Desde o transporte, nós temos três ônibus que circulam pelos, pelos vários bairros da cidade de Criciúma e alguns municípios vizinhos, né? e todo o nosso serviço é 100% gratuito. Nenhuma das pessoas que frequenta o bairro da Juventude paga algum tipo de mensalidade.
0: Eu achei interessante e ainda comentei que vocês falassem mais dos números para que quem está nos ouvindo entenda a representatividade, né? E para a gente começar com a pergunta que por que desses números, né? Porque eu chamei a atenção que para uma instituição sem fins lucrativos poder realizar todas essas atividades, sem dúvida, a arrecadação de fundos é vital. Queria que vocês contassem para a gente quais são as formas de captação de recurso e se puderem também trazer é, em percentual qual que é a representatividade representatividade da participação governo, pessoa jurídica e pessoa física em cada uma das instituições. Se você puder começar, Rodrigo.
2: Claro, com certeza. Hoje a captação de recursos ela é fundamental assim, para a gente conseguir continuar operando com qualidade, né? continuar operando com, que é, com tecnologia de ponta é, e também pensar em investimentos futuros em saúde. Quando a gente fala em investimentos em saúde, a gente está falando de grandes investimentos, a gente está falando de grandes modernidades e de oportunidades de... Crianças serem melhor cuidadas e até salvas por muitos tratamentos. Então, quando a gente fala em captação, a gente está falando de tudo isso em conjunto. O hospital tem um detalhe bastante importante, que mais ou menos 60% né, do nosso atendimento é destinado ao SUS. O SUS, ele representa mais ou menos 25% da nossa receita. Então, tem um gap bastante grande nessa relação. Uma pesquisa feita pela FEMIPA, pelas Santas Casas é, do Brasil comenta que a cada 10 reais de custo, o SUS ele paga em média 6 reais. Então a gente tem uma defasagem, um gap importante nessa relação. E por isso a captação de recursos para conseguir tampar esse buraco, né, para conseguir tampar esse desafio tão importante. Hoje a gente tem uma representatividade grande dentro da nossa receita de captação. Hoje em média a captação representa de 15 a 20% do nosso captado. Boa parte delas através das leis de incentivo e uma boa parte também através de uso livre. A gente tem uma diferença em relação à catação de leis de incentivo e a relação de uso livre. Então, as duas são super importantes e mantém os projetos tanto de humanização quanto de adequação de é, estruturas aqui dentro, de ampliação, né, de compra de equipamentos, de capacitação de pessoas. Então, são projetos bem completos e que fazem total diferença para que, no fim, a gente possa cuidar melhor das nossas crianças.
1: Camila, eu, eu tive o privilégio de conhecer o Pequeno Príncipe há uns cinco anos atrás, o serviço de excelência, a equipe fantástica que tem ali em Curitiba. Então, eu quero só aqui deixar claro para o Rodrigo que é uma satisfação poder estar ouvindo ele e, e aqui no interior do Estado poder estar falando junto com uma referência que é o Pequeno Príncipe. Mas falando dos recursos no bairro da Juventude, nós não temos nenhum repasse de recurso público, recursos financeiros públicos, nós temos um orçamento de 8 milhões, que é relativamente pequeno comparado ao Pequeno Príncipe, mas também as diferenças se explicam em virtude da complexidade dos trabalhos e os números do Pequeno Príncipe, mas acaba por ser uma entidade educacional, é um volume expressivo que nós acabamos por mobilizar né, 100% junto à comunidade, distribuído da seguinte forma, né? Nós temos, com convênios né, editais, aproximadamente 20% desses 8 milhões. Pessoas físicas respondem por 34% desses valores. Pessoa jurídica, 24%. Eventos e promoções, 5%. E as leis de incentivo, 17%. Dentre esses quatro grandes segmentos que eu citei, cinco, na verdade, nós temos 12 formas de mobilizar. Por exemplo, quando eu falo de doação pessoa jurídica, nós temos um selo do bairro da Juventude, nós uma campanha superação que é uma mobilização de das redes de supermercados da cidade que representam 24% no selo por exemplo nós temos aproximadamente 300 empresas que mensalmente é, põem recurso do seu caixa não é incentivado é do seu caixa então é o selo Amigos do Bairro da Juventude são, velo, são valores é, menores do que a gente mobiliza na lei de incentivo mas acaba que tem recorrência mês a mês. né? Então, é muito relevante esses valores e é um trabalho muito forte. Quando eu iniciei minha fala, eu, eu, eu citei muito essa parte da comunidade, porque, realmente, eu tenho visitado muitos estados e entidades por esses estados do nosso país, e o que a gente vê em Criciúma é um, algo diferente. Eu acho até pela própria concepção do Bairro da Juventude, que foi fruto de uma mobilização entre Rotary e Lions, lá em 49. E esses clubes ainda permanecem de maneira, na nossa Assembleia, de maneira voluntária. Nosso conselho é totalmente voluntário e acaba que esse, essa força viva da, da sociedade presente aqui no nosso conselho eu acho que dá esse respaldo para a gente ter esses 8 milhões mobilizados
2: aqui propriamente na nossa cidade, no nosso estado, né? Camilo, eu queria complementar é, uma parte sobre a, as representatividades das captações, que é algo que talvez possa ficar de forma um pouco mais direta, assim, né? A gente... É, da, a maior parte da captação hoje vem através de ações que envolvem empresas e pessoas né? 30% mais ou menos através de captação de uso livre e 70% através de leis de incentivo das leis de incentivo mais ou menos 20% são pessoas físicas e 80% são pessoas jurídicas e aí, algo interessante, quando a gente pega e olha e estuda né, em mercados internacionais, e Estados Unidos e outras potências na refer em referência em captação, esse número é o oposto. A gente está falando de, por exemplo, 10% de empresas e 90% de pessoas físicas. E aqui no Brasil, ainda é uma realidade onde empresas representam bem mais do que pessoas. Isso muito ligado à cultura que a gente vive, né a cultura que a gente está tentando transformar. E acho que juntos aqui, né, essa também é uma forma e uma maneira da gente cada vez mais tentar buscar e transformar essa cultura de doação. né? Hoje o Brasil, por exemplo, dentro dos índices de, é, de doação ou dentro dos índices de engajamento do seu povo, né? Do seu né, da, da sua população, o Brasil está abaixo, por exemplo, de Indonésia, de Mianmar, né, na quantidade de pessoas que de fato doam. Então a gente tem um trabalho enorme para ser feito ainda, e são essas ações como essa que está acontecendo hoje que fazem com que essa cultura se modifique e que a gente dê mais oportunidades para instituições tão sérias que existem hoje no país todo.
0: É interessante porque a gente está trazendo esse tema para cá, né? Porque como eu falei no começo do podcast, né? Não é um tema que a gente vem tratando. A gente fala aqui sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o mercado de meios de pagamento, né? Mas como a gente está uh, há dois anos, né? Apoiando projetos, a gente está incutindo aqui também trabalhando com voluntariado, com os colaboradores. Queremos criar esse engajamento e a gente vem ouvindo, né? De vocês, né? Rodrigo e Neys estiveram aqui Aqui já em São Paulo esse ano conosco, é, a dificuldade, né, que sempre amplia cada vez mais os recursos, cada vez é, parece que a gente precisa sempre de mais dinheiro, né, e as dificuldades e o quão mais vocês trabalham para conseguir atingir esses orçamentos, né. E a gente falou, por que não abrir esse espaço para divulgar um pouquinho é, sobre como funciona, quais percentuais, quais são as oportunidades né, de incentivo, de participação. E aí, eu achei interessante porque os valores, né, os percentuais são diferentes, não adianta Região, uh, motivação, né, tipos e valores uh, O Ney falou que tem uma participação maior Me corrija se eu estiver fazendo confusão, hein, Ney, por gentileza Uma participação maior de doação livre e menor de leis de incentivo Como que funciona essa parte de projetos aprovados? Vamos focar aqui, que é onde a gente está entrando hoje né, Onde a DIC está fazendo e é, incentivando leis de incentivo como que funciona né, para o Hospital Pequeno Príncipe e para o Bairro da Juventude é, a aprovação desses projetos? Quanto dos, do recurso né, que vocês é, estão arrecadando são de projetos inscritos? Porque eu sei que tem projetos que vocês escrevem, mas também não são aprovados. Contem um pouquinho para a gente como que funciona essa questão de se inscrever e é, os projetos para as leis de incentivo.
1: Nós, atualmente, temos três leis que nós estamos atuando diretamente, né? Primeiro, cultura, né, que permite a dedução de 4%. Estamos tendo algumas uh, dificuldades em virtude do ajuste, que foi com as novas INs que foram lançadas pela Secretaria Nacional de Cultura, mas nós tivemos uh, uma organização que nos permitiu ter uma gordura, aí, no sentido de que estamos com dois projetos já para 23 e 24 aprovados, e totalmente captados, que permitiu não uh, afetar diretamente aqui a nossa operação... Com as crianças, então, em virtude de estarmos aí num ajuste com essas novas IENES, ainda o nosso atendimento permanece funcionando como estávamos antes dessas novas IENES. Então, isso é, é esse 4% da cultura foi uma das pioneiras no país e por esse por isso, esse valor expressivo de 4%. As novas leis que nós temos, elas estão limitadas a 1%. E o bairro da juventude, nessas outras leis, atua no esporte com 1%. Diga-se aqui que o esporte foi a primeira lei de incentivo que nós nos escrevemos e começamos a implementar no bairro da Juventude. E tem uma diferença, eu acho, por estar, estarmos numa cidade do interior, que as empresas são menores, né? E para poder participar, para poder estar contribuindo com as leis de incentivo, é necessário ser empresa de lucro real. Então, são as maiores né? que são que tem esse tipo de tributação que permite esta, essa contribuição. Tivemos um pouco de dificuldade no início, mas o projeto de esporte a gente conseguiu lá em 2009 captar o valor e executá-lo, a partir dali estamos na nossa décima edição, da mesma forma, cultura, estamos executando o nono ano, estamos com mais dois anos já captadinho para funcionar, e recentemente nós entramos para o FIA, Fundo da Infância e Adolescência, onde nós vimos a possibilidade da chancela, que agora também está sob júdice aí, uma discussão no país inteiro, mas ainda nós estamos uh, um projetos que tinham, tinham sido aprovados no ano de 2021, lembrando que o FIA também permite este 1%. Então, 80% dos recursos que nós mobilizamos nessas três leis de incentivo, a gente consegue no estado de Santa Catarina mobilizar esses recursos, né? O restante, esse 20%, a gente está, tipo a DIC e, e outros, outras empresas, buscando no país. É, por nosso atendimento ser regionalizado, né, há um esforço muito forte para a gente conseguir buscar essas, esses parceiros fora, mas temos, temos tido êxito. Alguma, de certa alguma forma, a gente tem os projetos todos ah, rodando e até com uma certa gordurinha para os anos seguintes. Outro, outro fator relevante, no, né, Camila, não está diretamente a, a, a mobilização, mas o resultado disso. É, nós temos hoje um menino que é campeão brasileiro de tênis de mesa para o o Gabriel. Né? O Gabriel esteve agora na Europa participando com a seleção brasileira para de tênis de mesa. Se não fosse um projeto desse, se não fossem empresas, e pessoas que acreditassem, é, investissem esse recurso, que esse recurso estaria indo para Brasília. E quando fica aqui na região... De certa forma, as empresas têm, a gente presta conta e a empresa também tem essa liberdade de estar mais próximo e interagindo com a gente e, e, e tendo possibilidade de verificar onde o recurso está sendo utilizado. Outra forma que é fantástica é que a gente acaba movimentando a economia da cidade, da região. Nesses 10 anos aí de lei de incentivo, nós mobilizamos aqui perto de 20 milhões de reais que não ficariam em Criciúma e região estariam diretamente em Brasília, e talvez uma parte voltaria, mas a gente não sabe qual parte voltaria e se voltaria. Quando as empresas conseguem ter essa oportunidade de participar estão conscientes disso, então, além de gerar um projeto que atende pessoas, que melhora a qualidade de vida, melhora a educação, também tem um impacto econômico na região, então acho que isso é muito relevante.
0: Sem dúvida, nossa, é incrível esses números Rodrigo, fala pra gente quais são, né? quais são os projetos né? onde que o Hospital Pequeno Príncipe se enquadra e aí eu queria que você aproveitasse e desse uma clareada, colocar todo mundo na mesma página, como que funciona as leis de incentivo
2: Legal Camila, boa e aí, que legal essa história que tangibiliza né? todo esse investimento, né? essa captação e esse esforço tangibilizado nessa história que você comentou, super legal, parabéns super parabéns Camila, como funciona? Né? Hoje, empresas tributadas por lucro real podem destinar uma parte desse lucro, né? uma parte do que é pago de imposto de renda, para projetos aprovados. Num total, empresas podem destinar 9% para projetos. Desses 9%, 4% para a lei da cultura, 1% para a lei do FIA, 1% para a lei do esporte, 1% para a lei do idoso, 1% para o PRONOM e 1% para o são 9% não conflitantes, isso é bastante importante. Cada uma dessas leis ela é independente, né? elas não conflitam entre si. É, e aí, a gente aqui no nosso Top no Príncipe, a gente tem leis aprovadas e 100% aptas para captação em duas leis. O Ministério da Cultura, tá, na Lei da Cultura, e na Lei do Fundo da Infância e da Adolescência. A gente, no passado, tinha projetos também aprovados dentro do PRONOM e dentro do PRONAS, mas, infelizmente, essas leis tinham um prazo de validade e elas se encerraram a partir do ano passado. Então, hoje, estamos aptos, 100% aptos, né, a captar recursos através da Lei da Cultura e da Lei do Fundo da Infância e da Adolescência. A Lei, da, a, a lei do, do Fundo da Infância e da Adolescência é a lei mais valiosa assim, para o hospital, porque a gente consegue transformar é, esses recursos em projetos, por exemplo, de humanização, de compra de equipamentos, de redecoração de estrutura. Tem um projeto que eu gosto muito de comentar, que é o saúde integral. Né? Esse A gente comentou um pouquinho sobre as famílias e como é importante a família estar junto dentro desse período de internamento da criança né? e de melhora da criança dentro do hospital. O Família Participante é um projeto que permite e dá apoio e suporte para que essa família fique em tempo integral aqui com a criança durante todo o período de internação. Como a gente trata questões complexas aqui dentro do hospital... Tem crianças que se ficam um dia, tem crianças que ficam uma semana, tem crianças que ficam seis meses, tem crianças que ficam anos aqui dentro. E aí a gente dá todo um suporte para que essas famílias, né, para que essa mãe, essa referência emocional da criança tenha um espaço com qualidade e digno para ter esse acompanhamento de forma qualificada aqui dentro do hospital também. Além de algumas atividades, por exemplo, educacionais as crianças elas têm aulas, as crianças elas têm é, matérias das suas escolas a gente acredita muito que a criança ela precisa cuidar da sua saúde né, enquanto ela está aqui, isso é super importante e todos esses trabalhos de humanização fazem com que a criança por exemplo tenha um retorno muito mais rápido né, às suas atividades normais e saia do hospital quanto antes que isso na verdade é o que a gente quer né? então esse é, esse é algo super importante que por exemplo a lei do fundo da adolescência nos permite é, e tangibiliza isso aqui também Dentro dos recursos que envolvem as leis culturais, a gente também tem uma série de projetos que daí se envolvem questões lúdicas, oficinas de música, oficinas de pintura, oficinas de cinema, que também fazem o dia a dia da criança muito mais colorido, né? muito mais divertido. E a gente sabe que, para a criança, isso é absolutamente determinante para os dias que ela tem aqui no hospital. Então, é muito legal, porque muitas vezes, aqui dentro do pequeno príncipe, elas nem sabem se elas estão, por exemplo, no hospital, se elas estão na escola, se elas estão no teatro, é, e a criança, por si só, já vai conseguindo ganhar mais energia, né, ganhar mais força para sair o quanto antes. Então, são leis determinantes que nos ajudam num complexo inteiro para poder cuidar da melhor forma aqui dos nossos pequenos.
0: Interessante, né? Que alguém vai falar, poxa, mas 1%, né? Imagina, né? Quantas empresas? O Ney falou que só pelo selo do bairro são 300 empresas na região. Se a gente pegar a quantidade, eu não faço ideia, mas a quantidade de empresas que fazem a apuração né, de lucro real e que pegarem esse 1%, e como o Ney comentou, esse valor ele já está retido, né? Ele já é devido. Ele vai para um fundo, né? E, poxa. A experiência, achei bem incrível esse ponto que o Ney levantou. Ficou ali, esse dinheiro está em Cricioma. Todo investimento está na região. E a mesma forma, do hospital, né? O tamanho, a quantidade de acesso que vocês proporcionam né, para as famílias, para as crianças, no hospital, você pode você sabe para onde está indo o dinheiro isso que é muito legal. A gente estava num outro bate-papo também, que falamos sobre voluntariado, é, a gente tem o costume de falar, né, é muito cultural, que até o ponto que o Rodrigo comentou, do percentual de pessoas físicas né, que fazem doação, eu já pago impostos. E a gente tem tanto problema né, é, dos impostos, cada um na sua cidade, tantos problemas que você vê que não, é, não chega né? Aqui a gente vê para onde está indo literalmente esse imposto, né? esse recurso muito bom. E agora eu queria entender se vocês conseguem me falar, as empresas, né? digamos que na grande maioria que apuram pelo lucro real, elas sabem... Dessa possibilidade, elas conhecem essa oportunidade de fazer direcionar para a sua cidade ou para projetos que sejam afim ao seu meio, né, ao seu negócio, para fazer essa doação?
1: Como estou no interior, né? São realidades, acho que até nisso foi muito sábio a escolha de vocês, do Pequeno Príncipe do Bairro da Juventude, porque é uma capital, é Curitiba, tem uma realidade socioeconômica e uma cidade do interior, média, né, Cristiúma, pequena, média, com 220 mil habitantes. E o bairro foi um dos primeiros a implementar aqui na cidade as leis de incentivo. Então, pequenas e médias empresas aqui da nossa cidade não conheciam a lei, não conheciam há 10 anos atrás, e foi um trabalho de formiguinha, de visitar. E nós tivemos uma estratégia que eu acredito que tenha dado muito certo. A partir do momento que nós temos empresas que já eram parceiras do bairro, no selo, empresas que já tinham uma contribuição efetiva e mensal, e que a gente descobriu que era um lucro real, fez uma abordagem, e a partir de que essas empresas aderiram aos nossos projetos, eles até conheciam, mas não tinham a segurança de fazer a doação. Então, quando nós pegamos algumas empresas de referência, nós passamos a ter um indicativo para chegar na outra empresa e, olha, aquela já faz, não deu problema junto à receita, porque tem o um mito, tem o um mito de que Possa, ah, eu fiz contribuição nas vezes de incentivo, a Receita pode bater na minha empresa, ah, eu posso sofrer alguma sanção. É um mito isso, na verdade. Dito para o pessoal da Receita, que nós já fizemos alguns encontros aqui para desmistificar isso, e é um trabalho que tem, é contínuo, né? mas, de qualquer forma, existia muito disso, e nós começamos esse trabalho de formiguinha com as empresas pequenas, pequenas e médias da nossa cidade. E é um trabalho que, a partir de que ele, ele se consolidou, hoje ele é só de manutenção, e nós mapeamos na nossa região, pouquíssimas ainda permanecem com o mito de não o fazer em virtude de possíveis sanções, pouquíssimas, e são irredutíveis, porque o um canal de entrada é o contador sempre na empresa, né? ele é o canal de entrada, ele é determinante para isso acontecer, o CEO às vezes até autoriza e ele pode inviabilizar o contador, então a gente iniciou agora junto ao sindicato do, dos contabilistas um trabalho também de sensibilização, de trazer aqui no bairro da Juventude, mostrar o projeto funcionando, olha quem está conosco, temos empresas nacionais, temos empresas regionais, e a partir disso, uh, melhorar esses números aqui, que, nessas empresas que ainda não estão conosco nas leis de incentivo. E quando as empresas são maiores, são, são empresas de nível nacional, aí uh, é mais tranquilo, Elas têm até algumas têm até setores específicos, né, no caso da DIC, Sim. são empresas, empresas que já conhecem a legislação, ou elas atuam por indicação ou por editais, né? nós partimos de muitos editais, acredito que aí é outra esfera de, de, de organização e de relacionamento. Mas o trabalho, por ser uma cidade do interior, no começo foi esse desafio mesmo, do convencimento, certo? E acredito que a gente tenha tido algum resultado positivo, porque estamos há 10 anos aí trabalhando firme e forte nas leis.
0: É, eu acho que é tudo uma questão de comunicação, né? É o que você falou, trabalho de formiguinha, bater na porta. Quando você traz uma empresa, fala, olha, fulano já tem, fulano faz, né? Nada como você pegar isso como informação e levar como endosso, né? Se ele tá fazendo, deu certo, acreditou, né? A gente vai, a gente é, funciona muito pela indicação, né? Isso é muito positivo.
1: No interior aqui, como é uma cidade pequena, a gente conseguiu, tipo assim, a empresa X, o contador entendia bem foi o primeiro a fazer. A gente começou a pedir para essa, essa empresa se podia indicar aquele contador para o contador de outra empresa. Olha, pode falar com a pessoa X lá no e-mail tal, no telefone tal. E, e a partir disso, criou uma relação de confiança também. Porque não era só nós apresentando o projeto, justificando a lei, a sua necessidade. E por que tinha que acontecer? Tinha alguém do outro lado... Né, que já fez e que passou pela experiência nos ajudando e nos uh, sendo ali meio que o avalista para que a coisa realmente tomasse forma, pudesse acontecer da maneira que acontece.
0: Muito bom. Rodrigo, você pode compartilhar também com a gente essa experiência? Você acha que as empresas hoje já estão preparadas, elas conhecem? As leis, elas vão atrás, elas se interessam? Como que funciona? Qual que é a realidade de vocês?
2: A gente tem um trabalho de captação de recursos aqui dentro do Pequeno Príncipe há mais ou menos 15 anos. Então, vou trazer um histórico para você, Camila, para mostrar um pouquinho dos nossos sentimentos em relação a isso. Né? Há 15 anos atrás, quando a gente falava de é, leis de incentivo... Era, era um mito, assim, né, acho que pouquíssimas pessoas sabiam, a gente batia na, na porta das empresas, assim, para falar um pouquinho sobre redirecimento de imposto de renda, as pessoas, não, não, imposto, não, não, não vou falar, não, não, isso aqui é algo que não funciona, eu tenho que pedir vários tipos de autorização e tudo mais. E a partir do que os anos foram passando, eu sinto que as coisas melhoraram um pouco. Comentei um pouquinho sobre cultura de doação, e acho que aqui a gente ainda tem muita coisa para acelerar, assim, aqui a gente tem muita oportunidade para desenvolver. Sim, hoje as empresas elas sabem um pouco mais sobre isso. Né? Existem empresas, por exemplo, que têm áreas que são áreas focadas em sustentabilidade, em indicadores que envolvem SG, em responsabilidade social, mas ainda existem muitas empresas que não sabem e que não conhecem. Né? Tem muitas empresas que ainda não têm isso como uma normativa dentro das suas empresas de usar esses 9% e redirecionar para projetos que, de fato, fazem a diferença. Eu tenho um dado bem interessante de pessoas físicas, mas que daí a gente pode fazer um paralelo, mais ou menos entender qual é o cenário que a gente vive hoje em leis de incentivo. Né? Hoje, se todas as pessoas físicas destinassem parte do seu imposto de renda para projetos aprovados, o Brasil teria 8 bilhões de reais disponíveis. E hoje são usados 3,5% disso. Né? Então, a gente tem muitos bilhões de pessoas físicas, por exemplo, que poderiam destinar uma parte do imposto de renda para projetos aprovados como o Bairro da Juventude, como o Pequeno Príncipe, como tantos outros. Eu gosto de comentar assim, que se a gente tivesse todas as pessoas e empresas destinando parte do seu imposto para projetos que elas acreditam, faltariam projetos no Brasil. A gente teria hoje uma enormidade de grandes evoluções em indicadores sociais, porque isso sim pode fazer a diferença para crianças do interior, das capitais, do norte, do nordeste, enfim, de todo mundo, assim. Então, é algo que a gente sente que melhorou, mas ainda a gente tem um longo caminho ainda para juntos conseguir fazer com que cada vez seja melhor e mais eficaz, e mais rápido e mais simples, né?
0: Nossa, seria incrível, já pensou, faltar projeto e a gente poder falar que a gente está no topo de oportunidades para desenvolvimento uma parceria real público-privada, né? Seria... Quem sabe? Vamos trabalhar para isso. Né? Afinal, é essa que é a ideia, que a gente consiga trazer essas informações e esse impacto para contagiar, para engajar né, outras empresas para que façam o mesmo, e a gente como pessoa física também. Até aproveitando, vocês, os dois, utilizaram né, essa questão de desmistificar o tema e o receio que a gente tem. Infelizmente, nós, te, nós somos um povo que tem muito receio das coisas por motivos uh, de muitos anos atrás, né, por motivos de experiência. E onde que as empresas e a nós pessoas físicas podemos além de buscar as instituições de vocês né para entender melhor e ver como que pode contribuir onde que a gente deve buscar essa informação entender melhor sobre como eu posso colocar minha empresa no, né para atuar para fazer os aportes de leis de incentivo
1: na verdade como eu falei para você Camila a gente por estar no Estado do Interior tem algumas dificuldades aqui é acesso à informação aqui é mais difícil, a gente tem participado de algumas plataformas, algumas formações, a Simbiose tem sido uma, uma parceira nossa aqui para esses esclarecimentos, a plataforma Simbiose, é o grande parceiro, na verdade, do bairro da juventude, nesse sentido, quando a gente precisa de algum esclarecimento, a gente tem a formação, nós temos uma equipe interna que cuida disso, né? temos um contador, temos a área financeira, e temos um departamento de projetos que dá um suporte, mas, quando isso não é o suficiente, que a empresa não se convenceu disso, a gente busca, na simbiose, um parceiro que tem um esclarecimento e alguém externo que possa nos dar esse suporte necessário. E temos investido é, muito através, do, no caso do conselho aqui da, da criança e da adolescente, na formação. Nós temos na universidade aqui um curso de contabilidade que faz o imposto na praça. Sempre no mês de setembro, uh, um sábado, né, vamos as entidades para a praça, junto com o curso de contabilidade, e chega lá tirar todos esses esclarecimentos para os contribuintes, tanto as pessoas físicas e jurídicas. São essas ações que a gente tem feito em parceria para fortalecer a doação, mas, antes de tudo, esclarecer para as pessoas, esclarecer que é, esse mito de que a receita, tal, na empresa, x, y, z, porque fez contribuição não existe mais. Nunca existiu, na verdade, né? Então, é basicamente através dessa, dessa rede de relacionamento que a gente procura fortalecer através dessas ações e formações. Alguns eventos também fizemos na universidade com apoio de empresas maiores, empresas que têm uh, o setor de responsabilidade social, que nós buscamos nos aliar a eles, e eles fazem essa formação trazendo especialistas né, para esclarecer e, a partir disso, então, também tornar a lei mais acessível e que as pessoas tenham essa essa possibilidade de fazer a contribuição e desmistificando as possíveis sanções após essa contribuição.
0: A gente falou muito aqui sobre a parte financeira. Afinal, para que tudo isso que vocês fazem seja possível, precisamos de dinheiro. Mas eu queria que vocês contassem para a gente também que outras maneiras empresas podem apoiar ou até mesmo engajar os colaboradores com os projetos. Né? O que é possível fazer dentro do da... bairro, né, trabalha, o bairro da juventude trabalha muito pontual com a sua comunidade. Né? Mas o que é possível fazer ali de engajar os colaboradores ou de como pessoa física participar mesmo como voluntário da instituição.
1: Camila, hoje no nosso quadro de voluntários nós temos 28 pessoas que participam efetivamente aqui das nossas atividades. São profissionais liberais, arquitetos, médicos, pedreiro, pintor. Tem nessas né, 28 pessoas as mais diversas áreas de atuação. E temos também algumas ações com algumas empresas que eu gostaria de citar que são fantásticas. Nós temos agora a Primavera Consciente. É um, é um sábado onde uma empresa mobiliza os seus colaboradores, aproximadamente 250 pessoas, virão para o bairro da Juventude. Essa empresa já é parceira no selo Amigos do Bairro da Juventude, ela já é parceira na lei de incentivo, nas três formas que o bairro capta, cultura, esporte e FIA. E tem outras ações, e uma delas é essa da Primavera Consciente, essa é diretamente com os seus colaboradores. Eles vêm com, as, com seus familiares, filhos, mulheres, tal. a gente tem um espaço verde enorme aqui, e essa empresa acaba que mobiliza os seus, os seus colaboradores para quê? Para fazer jardinagem aqui no bairro, plantar flor, podar árvore, é um dia de loucura aqui, e a gente termina, é? na verdade é uma manhã de loucura que termina com um piquenique com as nossas crianças chegando junto desde amanhã desde as oito da manhã então é um é uma energia que gira aqui que supera, se for medir os recursos que são repassados na lei, os incentivos as ações, cara tu vê a vibração que é Ver o cara que está lá... A gente faz uma fala que amarra os estudos. Uhum. A gente tem aqui lei de incentivo. O cara, tu está ajudando... Quando a tua empresa que no final do ano lá e, e deposita num projeto nosso, tu tem participação. Tu sabia disso? Olha o que tu está construindo aqui. Daí ele vem aqui e materializa isso. Num dia que ele também está pondo a mão na terra, está plantando, está podando árvore, está cuidando do jardim, tem plaquinha, tem tudo. E junto com o filho dele ou com a esposa dele, e junto com as nossas crianças. Então, assim, ó, essa é uma das muitas ações que a gente faz com as empresas, no sentido de não só ela fazer a doação, a contribuição, mas a, em que nível ela consegue envolver os seus, para entender que esse processo, ele pode ser ampliado. Sabe? Então, essa empresa é uma. Outras que nós temos também, chama-se é, o Doi na Folha. A empresa é parceira, ela tem o selo, tal, mas... O funcionário, que forma que ele pode estar participando também nos projetos do bairro da juventude? Então, a gente aborda, em certo, nos momentos de intervalo, explica os projetos que acontecem aqui, se ele está afim de, de contribuir com X valor por mês na sua folha de, de pagamento. Né? Essa, esta, esta campanha permite hoje que a gente arrecade mais ou menos 7% daqueles 8 milhões lá via pessoa, via funcionário das empresas. Certo, Então a gente tem perto de 80 empresas que permitem que os seus funcionários, que conheçam o bairro da juventude e a partir disso possam destinar um percentual lá para que a gente possa estar fazendo aqui e cumprindo os nossos desafios dia, dia após dia aqui durante esses 73 anos.
0: Incrível. E aí no hospital, Rodrigo? Que legal,
2: né? Esse trabalho com pessoas físicas, esse trabalho de voluntariado, assim, ele é muito, muito especial. né? Ele, de fato, move grandes oportunidades dentro das organizações e também para as pessoas que fazem, né? É, alguns dos voluntariados comentam que trabalhar como voluntariado, às vezes, é, é mais gratificante para ele mesmo do que para a própria instituição, né? Ele sai muito mais feliz, ele sai muito mais alegre. né? Então, todos ganham, né? O, o voluntário ganha e a instituição também ganha por ele motivo, por N situações. E aí, eu, eu, a gente tem várias formas também, a gente tem um grupo de voluntariado bem forte aqui, a gente tem um setor de voluntariado muito legal, formado por psicólogos, assim, é algo super bacana, e é muito legal ver pessoas espalhadas pelo hospital trabalhando, por exemplo, é, com atividades recreativas que a gente tem hoje aqui com as crianças, então a gente tem hoje espalhado brinquedotecas ao longo dos andares do hospital. E aí, normalmente, a gente vê pessoas que não são funcionários, né? Que são voluntária, voluntários, fazendo um trabalho de recriação com crianças, jogando, fazendo jogos, tocando música, tocando violão. Tem um piano que está dentro da, da nossa praça principal, por exemplo, volte e até alguém tocando piano. E isso tudo traz muito mais alegria, né? Então, por exemplo, eu já fui algumas vezes, é, eu encontrei, né, por exemplo, palhaços andando, nos corredores do hospital algumas vezes. E isso traz alegria, isso traz algo diferente para as crianças que estão lá internadas. Né? A criança está lá internada durante algum tempo, puxa vida, ela vê o Batman passar fantasiado dentro de um programa bacana. Então, a gente tem hoje atividades recreativas das mais variadas. É super legal. Eu queria destacar um, um programa muito bacana que a gente tinha é, algum tempo atrás, que era um Amigo Bicho. Então, por exemplo, a gente tinha um trabalho onde cachorros, né, treinados, cachorros, né, dentro de todas as medidas protetivas e, e, e de higienização e tudo mais, faziam um, um elas vinham aqui para o hospital e tinham um tempo onde as crianças podiam conviver com esses cachorros durante algumas horas e era tão legal, por exemplo, esse, esse, essa relação, essa, essa transformação que acontecia. Então, o, o meu destaque aqui vem para atividades diferentes, das mais variadas, que são absolutamente importantes para tirar essa questão da rotina do dia-a-dia -dia de uma criança que é internada. E é isso que a gente faz. E um último ponto é que a gente é muito... A gente, a gente é muito transparente nas nossas relações. Né? Então, um dos pontos aqui também, junto com empresas e pessoas, é que a gente gosta muito de prestar contas, de mostrar o que está que sendo feito com o dinheiro que as empresas investem. E aí existe uma oportunidade muito legal de envolvimento de colaboradores para que a gente também estenda essa prestação de contas, por exemplo, para um grupo de funcionários, onde é que eles podem se sentir, inclusive, pertencentes do apoio da empresa né, porque isso é um conjunto, gera mais engajamento, gera mais alegria, gera mais motivação no trabalho, e aí a gente também convida, por exemplo, para que eles efetuem uma doação pontual, ou uma, uma, uma doação recorrente, e também é uma forma das pessoas e empresas envolverem né, os seus colaboradores, as pessoas que trabalham junto, então são, enfim, N situações diferentes de envolvimento voluntário, e através dessas doações pontuais, prestação de contas, e enfim, Ixi, tem um monte de oportunidades legais para caramba aí.
0: Que bom!
1: Eu estava me esquecendo aqui de algo fundamental. Nós, no Natal, a gente faz uma festa e entrega um presente para cada criança. Como é que a gente consegue mobilizar 1.600 presentes? Né? A gente faz as famosas cartinhas: eu sou X, tenho tantos anos, estudo na série e tal, você quer ser meu padrinho de Natal? Então, e distribui pela cidade é uma festa maravilhosa, tu imagina todo esse povo recebendo no nosso centro multiuso, chega do Papai Noel, então eu acho que materializando, né? só, só é viável esse volume de presentes, para que essa criança tenha um Natal com um presente mesmo, né? de verdade, é essa ação que é feita com esses voluntários. Parte são essas pessoas das empresas, mas parte é a comunidade. Temos a associação de bairros, que vem e pega, eu quero 30 crianças, eu quero 20 crianças, é, são vários segmentos, universidade, colégios, né? que se sensibilizam e a partir de, desse ato de, de, de ser voluntário, de se doar, promovem um Natal bem diferenciado para nossas crianças, isso ao longo do tempo. Eu estou aqui há 32 anos e sempre acontece esse Natal dessa forma e a gente não acredita ao que vê a alegria, a satisfação daquelas crianças com um simples brinquedo de Natal.
0: Sem dúvida. É, a gente está buscando engajar cada vez mais né, os nossos colaboradores e vou compartilhar, nem comentei com o Ney, compartilhar com vocês. A gente comemorou recentemente né, sete anos de empresa e pudemos fazer uma, um happy hour, uma confraternização e numa conversa, quando o Ney estava aqui para prestar contas, né, até mesmo do projeto do ano passado, a gente comentou, e entre conversa vai, o Ney falou, a gente falou, poxa, o coral, né, é, do bairro. E... O que, que o Coral fez? O Coral mandou pra gente gravar uma peça, né? Uma música uh, que fala, uma música que fala de esperança, né? Que fala da vida. E, ao final, parabenizaram, né? Parabéns a Dick pelos sete anos. O que, que a gente fez? A gente pegou essa surpresa, né? Esse presente e no momento ali, né, na cerimônia da, da confraternização, a gente colocou para os colaboradores assistirem uma peça super curta, uma música de é, 13 minutos a hora que terminou, né, as pessoas ficam com aquela cara, tá, aí a gente fez questão de falar, sabe o que que é? Então, a gente não tem divulgados, projetos, uh, isso daqui é retorno do trabalho de cada um de vocês também, que é o que o Rodrigo falou, que é o que o Ney tá falando, olha aqui, você faz parte, a empresa contribuiu, a empresa teve esse imposto devido, toda essa história, essa essa história toda que percorre, é o seu trabalho então é o seu trabalho, é o meu dia a dia é esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora que vai reverter em uma ação que vai poder melhorar, de alguma forma a vida de alguém, então assim essa que é a roda que a gente quer movimentar, e rapaz, muito obrigada, tá por terem aceito o nosso convite é, por compartilharem o dia a dia de vocês, por explicar mais pra gente, o que que é o que que as instituições fazem, como que a gente pode apoiar é, meus parabéns né, pelo trabalho de vocês e por toda a equipe que vocês têm e todas as pessoas que são envolvidas nesses projetos. E agora, por gentileza, fiquem à vontade para deixar o contato da instituição né, e convidar os nossos ouvintes para que procurem vocês, para que procurem, independente de onde eles estejam, que busquem vocês ou então, né, até mesmo, seja lá onde for, que façam, né, que compartilhem e que façam sua parte também.
2: Camilo, eu queria muito agradecer por essa oportunidade e convidar as pessoas que estão nos ouvindo a pensar com carinho nessa possibilidade de verdadeiramente transformar pessoas, assim, né? e transformar lugares, transformar oportunidades. Né? Eu queria trazer um, dois últimos dados aqui para informações para a nossa conversa. Nos últimos anos, 16 mil leitos pediátricos fecharam no Brasil. Né? 16 mil leitos pediátricos representam mais ou menos aí 40 hospitais pequeno príncipe. Né, mais ou menos, né, se a gente fosse fazer uma conta. E isso muito por falta de recursos, por falta de cuidado, por falta de a gente ter essa iniciativa de canalizar recursos para o que de fato faz sentido. E hoje, no Pequeno Príncipe, a gente consegue transformar essas oportunidades de investimento e de fato, oportunidades de vida. Né, então, dois dados rápidos aqui, por exemplo, 67% das obras que foram realizadas no Pequeno Príncipe, em média, nos últimos anos, foram possíveis através de recursos é, da sociedade, né? 80% dos equipamentos foram comprados através de recursos provenientes da sociedade, então são formas fáceis, são formas simples, a gente tem uma equipe de suporte para dar 100% das informações, para deixar isso absolutamente seguro, então empresas tributadas por lucro real têm essa possibilidade, pessoas que declaram por formulário completo têm essa possibilidade. E se, de repente, pessoas que estão nos escutando aqui não fazem parte de nenhum desses dois grupos, tem uma enormidade de formas que as pessoas e empresas podem participar através de doações diretas, através de outras formas, mas que, de fato, fazem diferença e que contribuem para que a gente consiga é, fazer o nosso mundo cada vez melhor. Assim, né? Então, agradeço super, Ney, super parabéns pela, pelo trabalho, 32 anos. Dá para ver que você fala as coisas com muita paixão. E eu acredito verdadeiramente que o segredo disso é essa mistura né? de paixão e profissionalismo. Né? Se a gente conseguir ter esse equilíbrio de conseguir fazer as coisas com muito paixão, com muito brilho no olho, mas ao mesmo tempo com muito indicador, com muita, força de, né, com muita força de gestão, com muito objetivo, com muito planejamento estratégico, a gente sim, juntos, vai fazer grandes diferenças. Então, Camila, parabéns pelo trabalho que vocês realizam na Edic, que legal, contem com o Pequeno Príncipe para cada vez mais conseguir transformar juntos aí o nosso país, que tem muito ainda para acontecer e que vai dar oportunidades para muita gente ainda, tenho certeza. Rodrigo, gratidão pelas palavras aí. É, quero visitar
1: vocês de novo. É, a vida é um constante aprendizado. Vocês são uma referência. É, espero ter o teu contato depois, aí, para que a gente possa subir a Curitiba aqui. Camila até próximo, né? A gente costumava próximo. Então visitar vocês é um que, que, que é um orgulho para mim aqui em Criciúma, no bairro. Está tá o pessoal da Dic para essa oportunidade de verdade contigo, Rodrigo. Que repito, né? Pequeno Piso é uma referência em atendimento, mas também na maneira de se posicionar. Continue assim, isso é maravilhoso, isso é inspiração. Falando de inspiração, o nosso desafio aqui é inspirar nas pessoas o desejo de transformar o mundo. Seja nossos alunos, inspirar neles o um desejo de que se eles mudarem, nós estamos mudando o mundo. Seja no nosso profissional aqui, na toda a nossa equipe, inspirar neles esse desejo de mudança e também nas pessoas que contribuem com o Bairro da Juventude, inspirar neles o desejo de mudar o mundo. Quando nós mudamos uma pessoa nós estamos mudando o mundo. É isso que é o nosso, nosso grande desafio. E espero que quem esteja nos ouvindo também possa se inspirar e, a partir disso, mudar a realidade onde ele está uh, localizado. Seja com organização, seja fazendo trabalho voluntário, seja participando. Acho que a palavra participação ela é muito forte e fica aberto assim, participação. E, por último, participação, eu não poderia terminar sem dizer a palavra gratidão. Né? Gratidão por, pelo convite, por conhecer vocês, por essa oportunidade de me tornar uma pessoa mais completa a partir do que nós conversamos hoje aqui. Muito obrigado.
0: Muito obrigada mais uma vez. Espero que em breve a gente possa compartilhar aqui muitos projetos, muitas conquistas e que a gente se reúna num grande grupo para falar, olha, conseguimos mudar. Né? a gente está realmente é, fazendo um movimento muito importante e é isso aí, a gente fecha mais um episódio e eu quero convidar você a ouvir o próximo que será uma continuação dessa temática onde a gente vai falar mais especificamente sobre voluntariado, e não deixe de compartilhar esse episódio com pessoas que se interessam sobre o assunto, especialmente que querem se mobilizar e engajar suas organizações em projetos que têm transformado o nosso país Siga o Adcast em seu tocador de preferência e a dica no LinkedIn. Assim você fica por dentro de tudo que a gente trata por aqui. Até mais.